0: Benvenuti su State of Mind, il giornale online delle scienze psicologiche. In questo episodio per il ciclo Pratichiamo la teoria, la Scuola Cognitiva di Firenze in associazione con studi cognitivi presenta Identikit del paziente a rischio suicidario, relatore, la dottoressa Stefania Righini. Le storie e i dettagli delle terapie raccontate in questo episodio sono stati modificati al fine di proteggere la privacy dei pazienti e renderli non riconoscibili. Eh, Mi presento un attimo, mi chiamo Ritini Stefania, eh, sono psicologa e psicoterapeuta, ehm, faccio parte del gruppo clinico, faccio la psicoterapeuta eh, anche al centro centro clinico della Scuola eh, Cognitiva Firenze, qui a Firenze e ehm, di altri centri clinici sempre collegati a studi cognitivi sia di Firenze che Prato e faccio parte del corpo didattico della scuola cognitiva di Firenze. In particolare ho un'insana passione per i disturbi dell'umore motivo per il quale poi ho approfondito anche il il discorso della prevenzione e della valutazione della prevenzione del rischio suicidario. Um, e quindi niente, tutto qui. Um, dicevo prima a tutti che um, sono da sola nella stanza anche per il discorso normativo, eccetera, per cui è un pochino più difficile per me. Eh, rispondere questo que- pratichiamo la teoria noi a Firenze l'abbiamo sempre fatto è una roba storica l'anno scorso ovviamente era fatto in presenza eh, e quindi ad un, un gruppo di una trentina di co- giovani colleghi di solito eccetera ed era molto interattivo si chiama pratichiamo proprio perché ehm, era, era pensato per un discorso applicativo di valutazione clinica eccetera qualcosina mi sono inventata vediamo che cosa riesco a fare per portare dei casi clinici che posso portare diciamo anche con questa modalità però eh, scrivetemi pure in chat mi dispiace che non possa essere interattiva ma questa modalità webinar che consente di eh, collegarsi a più persone siamo già a più di 110 ehm, eh, è, è necessariamente mi dicono i tecnici che debba essere webinar e, e quindi è, mi dispiace che non possa essere interattiva scrivete pure in chat per qualsiasi cosa io cercherò abbattetemi anche un po' e, perché quando inizia però cercherò di eh, rispondere il più possibile alle vostre domande o se volete fare insomma, portare delle testimonianze o qualsiasi cosa vogliate dire e, mh, detto questo forse potrei condividere le slide e possiamo iniziare se riesco a condividere le slide non è sì, ci posso fare. Ok. Vedete le slide, vero? In questo momento. Chat, 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 qua. Chat, sì, perfetto. Ok. Iniziamo. Dunque abbiamo pensato con il nostro direttore della scuola Filippo Turchi che con me condivide l'insana passione per i disturbi dell'umore che ringrazio sempre per il privilegio di essere qui ehm, di eh, trattare così come avevamo fatto anche l'anno scorso l'argomento della valutazione della, della necessità della formazione per arrivare alla valutazione del rischio suicidario per dei motivi specifici che adesso andiamo a vedere insieme. È un argomento che mi rendo conto essere molto complesso, ora stiamo insieme un'oretta e mezzo e quindi non ho nessuna belleità rispetto al trasmettere co- grandi cose o, però eh, diciamo che il, 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 il goal di questo, per cui abbiamo pensato questo incontro è un po' stimolare la, la curiosità e anche la, la, la consapevolezza della necessità di una formazione specifica per la valutazione del rischio che è un, un, un processo diciamo, clinico piuttosto complesso questo si rende necessario perché il fenomeno è molto importante, purtroppo. Ogni anno almeno un milione di persone muore per suicidio. 16 suicidi ogni 100.000 persone. Un decesso ogni 40 secondi, io parlo già da 6 minuti. E eh, un, forse 5, però comunque già mentre eh, da, da quando noi ci vediamo, voi vi vedete, ma io purtroppo non vi vedo un decesso ogni 40 secondi, fa impressione credo, no? Negli ultimi 45 anni i tassi di suicidio nel mondo sono aumentati ehm, del 60, e questo forse ci può stimolare delle riflessioni rispetto all'era moderna o forse eh, anche dall'altra parte probabilmente le indagini venivano fatte in modo diverso. Tra le principali cause di morte fra i 15 e i 44 anni è il suicidio eh, più del, del tumore. Ehm, o degli incidenti stradali, 15-44 anni, sicuramente più delle malattie fisiche, perché, eh, voglio dire, sotto i 44 è una fascia di età eh, dove tendenzialmente siamo sani. La seconda, tra i 15 e i 29 anni, causa di morte, esclusi, questi sono, fino a qui, sono suicidi portati a termine, quindi proprio morti per suicidio. I tentativi sono fino a 20 volte più frequenti, Ok. Tre volte la perdita di vite umane dello tsunami del 2005, l'equivalente dei morti dell'11 settembre ogni giorno. 16 milioni di TS annui, 160 milioni di persone che ogni anno hanno pensieri suicidari senza mettere in atto tentativi di suicidio. Questo lo rivedremo più avanti però un medico entra in contatto ogni anno con almeno tre pazienti a grave rischio suicidario ovviamente il rischio aumenta, cioè scusate il numero aumenta con pazienti se consideriamo l'ideazione suicidaria e sicuramente aumenta con addetti ai lavori della salute mentale quindi psichiatri, noi eccetera se non siamo medici e l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data questi due obiettivi: riduzione del 20% dei suicidi entro il 2025 e eh, entro il 2030 riduzione di un terzo, ok? Trovate qua eh, se andate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, trovate proprio una pagina Project 2025 che è dedicata alla al, al, alla strutturazione, diciamo, del progetto, a come hanno pensato insieme a noi e quindi ci chiedono di partecipare, come detti alla salute mentale, a come hanno pensato di poter arrivare diciamo, tutti insieme a questo obiettivo. Faccio un attimo, eh, niente, metto, punto, metto sul piatto un attimo le definizioni così ci intendiamo rispetto a ciò di cui parliamo che eh, fra l'altro questo è uno sforzo che sta facendo anche la comunità scientifica sta facendo la comunità scientifica internazionale nel senso che è stato messo a punto, trovate articoli in letteratura che hanno messo a punto proprio una serie di lemmi di parole che eh, universalmente vogliono dire esattamente quello quando vengono pronunciate sia eh, a scopo scientifico e quindi negli articoli sia a scopo clinico perché è bene che quando, eh, dal momento in questi sono pazienti che sicuramente noi non seguiamo da soli ma che hanno bisogno del supporto farma, ehm, di farmacologia e che neanche lo psichiatra segue da solo perché insomma sono pazienti che vanno seguiti Ehm, insomma, eh, spesso cioè, ed è buona norma mandarli anche in psicoterapia dal linee guida internazionali servono tutte e due, ed è bene che quando telefoniamo ad un altro addetto ai lavori eh, ci intendiamo esattamente su cosa eh, rispetto a ciò di cui, eh, a cui facciamo riferimento. Per ideazione suicidaria si intende una cognizione che può variare variare rispetto al tempo, può essere un pensiero fugace, può essere ehm, un pensiero fisso, può essere eh, e e riguarda progetti concreti che riguardano la la, la morte. L'atto parasucidario, quando ci si, si chiama, quando ci si riferisce a un atto parasucidario, ci riferiamo ad azioni invece autolesive, Risultato di impulsi, paura, angoscia, panico, dolore mentale, vissuti depressivi, però un atto non fatale, durante il quale attraverso il quale la persona si causa deliberatamente delle delle lesioni o ingerisce, per esempio, un quantitativo di farmaci incongruo sia rispetto alla prescrizione, sia rispetto a ciò che generalmente. Indicato nel Bugiardino o è generalmente conosciuto, cioè nessuno, è, 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 voglio dire, è una nozione di senso comune che non si ingeriscono eh, 58 aspirine, ma una massimo due. No? L'atto suicidario invece è un attentato alla propria vita con un grado variabile di porle fine, della volontà di porle fine. Il suicidio è un atto suicidario che ha avuto l'esito desiderato, cioè porre fine alla propria vita e quindi ha un esito fatale. Rispetto a questo eh, ci sono delle caratteristiche che noi dobbiamo valutare um, sia malauguratissimamente nel post quando andiamo ad analizzare cos'è che non è andato, eh, che non ha funzionato, ma soprattutto ovviamente siamo qui apposta per cercare di prevenire, ehm, ma soprattutto quando il paziente ce le riferisce le intenzionalità e dobbiamo valutare alcuni aspetti fra cui il grado di intenzionalità, la letalità del mezzo che lui ha in mente, circostanze e metodo. L'intento suicidario invece Riguarda il grado di pianificazione e il desiderio di morire e eh, appunto prima dicevo il discorso della letalità che va valutato è il danno fisico che deriva dall'atto suicidario chiaramente adesso per banalizzare così ci intendiamo è veramente una banalizzazione, è una, è veramente banalizzare cioè se mi voglio far del male con le forbicine della barba è un conto, se ho, in, se ho a disposizione un'arma da fuoco è completamente un altro. I metodi maggiormente utilizzati eh, che risultano appunto dalla letteratura internazionale, dalle ricerche, sono questi. Come vedete, discriminano un pochino per genere, nel senso che il piccagione e ehm, da fuoco, le armi da fuoco sono maggiormente rappresentative dei suicidi e dei tentati suicidi messi in essere dal genere maschile, mentre l'avvelenamento, l'annegamento e la flebotomia sono maggiormente rappresentativi del genere femminile e discriminano un pochino anche rispetto all'età avvelenamento ehm, e flebotomia sono più eh, rappresentativi di giovani adulti piuttosto che gli anziani. Come abbiamo visto la scelta quindi è condizionata ovviamente dalla disponibilità del mezzo ma anche da sesso ed età. Quello eh, da cui vorrei partire, se siete d'accordo, poi mi dite, è ehm, iniziare a sfatare alcuni miti, perché adesso la stiamo superando clinicamente questa cosa, ma anche nel mondo clinico, fino a una decina forse di anni fa, ehm, c'era questo vissuto abbastanza comune per cui è meglio, se il paziente non ci dice niente, è meglio non indagare per non metterli in testa, Um, strane idee o comunque per non metterli in testa l'idea del suicidio. Adesso lo sappiamo non è assolutamente così, um, la professoressa Postner, così lo nomino subito cioè, e, e questa è fatta, la professoressa Postner della, che è responsabile alla Columbia University, scusate torna più indietro, vabbè, che è responsabile alla Columbia University eh, del progetto di prevenzione eh, del rischio suicidario, una delle responsabili, una delle eh, massime esperte mondiali, la Columbia University è il Faro Mondiale per la prevenzione del suicidio, sono loro, insomma, che dettano un po' il passo in tutto il mondo. Eh, ci diceva appunto l'anno scorso al Congresso Internazionale di Suicidologia del professor Pompili faro italiano della suicidologia, ehm, che eh, è importantissimo e che dobbiamo far di tutto per sfatare questi miti, soprattutto fra di noi addetti ai lavori, perché ehm, non è assolutamente così ed è escluso che noi possiamo indurre, scientificamente escluso, che noi possiamo indurre un paziente all'ideazione suicidaria facendo l'accertamento per il rischio suicidario, anzi è il contrario e insomma dal mio punto di vista per quel che vale non dovrebbe esserci nessun primo colloquio durante il quale noi non abbiamo indagato il ritmo sonno-veglia, se l'appetito è cambiato, anche la, la, la vita sessuale, ma sicuramente se il paziente si vuole fare del male. Poi dopo lo vedremo che le domande sono un po' a imbuto per cui partiamo da Ehm, l'ideazione, dall'intenzione o il pensiero di volersi far del male e poi, se è completamente escluso, non occorre approfondire l'accertamento e altrimenti diciamo, dom- ci sono va- varie domande di approfondimento che un po' in busto vanno fino alla, all'intenzione, o voglio dire, oggettiva, strutturata, ehm, di voler porre fine alla propria vita per cui non ab- dobbiamo aver paura di fare domande esplicite sull'ideazione suicidaria sull'intenzionalità sulla voglia di morire in nessun modo possiamo in questo possiamo istillare quest'idea al, al nostro paziente un'altra cosa che è importante è che non esiste nessun farmaco a differenza di quanto a volte si è veicolato ripeto anche fra gli addetti a lavori anche questo lo diceva appunto la professoressa Posner, al congresso non esiste nessun farmaco in grado di causare il suicidio, di istigare al suicidio, o di spingere comunque, scusate, o di spingere verso la messa in atto di un gesto del genere. Um, Altro mito da sfatare sono che le persone che commettono suicidio raramente ne parlano o mandano dei segnali in questo senso, non è così, ma noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere formati, dobbiamo avere le competenze per riuscire poi a individuarli e adeguatamente come dire, considerarli e valutarli questi segnali che ci mandano. E anzi, um, i, i massimi esperti ci dicono che quasi sempre la persona, anche la, la professoressa Postner lo sottolineava, quasi sempre la i nostri pazienti, la persona ha bisogno di comunicarlo non è detto che lo faccia spontaneamente perché a volte affrontare un argomento di questo genere comunque non è semplicissimo e lo lo vediamo con i nostri pazienti ha un carico emotivo veramente molto importante per cui a volte non riescono a fare questo tipo di comunicazione ma ehm, quasi sempre c'è la volontà di parlarne per cui fare le domande giuste è essenziale quelle che vengono definite le domande giuste um, un altro aspetto è eh, esatto dopo una crisi suicidaria necessariamente anche perché eh, come dire peggiorare è difficile eh, c'è un miglioramento, questo non è assolutamente, non ci deve far stare tranquilli, non è assolutamente detto in sia un indice di un miglioramento oggettivo, effettivo, dei vissuti del paziente o dei pensieri negativi del paziente, anzi sappiamo che nella finestra temporale immediatamente successiva c'è il maggior rischio e è un, è un, un po' un abbattimento del rischio, Eh, nella prima settimana c'è un rischio altissimo, alto ancora nel primo mese, ancora alto nei primi tre mesi e poi via via va ehm, un po' scemando e quindi diminuisce, tanto più ci allontaniamo temporalmente dalla crisi suicidaria, per cui non ci possiamo far fregare in qualche modo dall'apparente miglioramento che... dopo lo vediamo anche nel caso di un apparente miglioramento che ci può essere dopo la dimissione o dopo eh, una crisi suicidaria che noi siamo riusciti a gestire col paziente eh, suicidio inoltre è un atto democratico, anche qui sfatiamo alcuni miti perché qualcuno sostiene, scusate ho fatto qualcosa Colpa mia, scusate Qualcuno sostiene che sia una cosa più più da ricchi piuttosto che da poveri eccetera eccetera cioè come dire eh, ultimamente si è è parlato del fatto che eh, nella società moderna appunto eh, i valori si sono persi eccetera oppure in altri altri momenti storici si è sostenuto che la povertà spingesse a ma in realtà l'epidemiologia ci dice che è un atto assolutamente democratico e non è detto, anche questo non è vero, il suicidio non è commesso necessariamente da chi ha una malattia mentale, non è assolutamente detto. Poi è chiaro che ci sono delle psicopatologie particolarmente connesse al rischio suicidario, prima fra tutti... e e appunto lo dicevo prima non è un caso e poi ho approfondito questo aspetto perché in particolare mi occupo di disturbi dell'umore quindi primo fra tutti il disturbo bipolare e la depressione è fortemente associata ovviamente alla crisi suicidaria però non è detto che questa avvenga e che una crisi suicidaria debba avvenire necessariamente in un soggetto che soffre di qualche psicopatologia a prescindere Ultimo ultimo dei falsi miti, non dei falsi miti in generale, ma dei falsi miti che ho ho deciso di portare questa sera, è questo. Suicida non non è un atto tanto volontario, ci dice il professor Schneidman, padre fondatore eh, universalmente riconosciuto della eh, suicidologia, Non tanto che voleva morire, di di solito è una scelta fatta nell'impossibilità di tollerare ancora questo dolore mentale che lui chiama psicheic, ehm, divenuto ormai insopportabile e eh, è proprio proprio secondo il prof un tormento della psiche, quindi non un movimento verso la morte, ma non una procedura comportamentale che mi muove verso la morte, ma una procedura comportamentale che mi allontana da questo dolore mentale insostenibile, da questa angoscia che è diventata insostenibile, ok? E quindi, come dire, ci possiamo fare qualcosa se è così, no? Ehm, Il concetto è che il rischio suicidario varia, cioè noi quando facciamo la valutazione del rischio, è chiaro che è una valutazione fatta in questo momento guardo di là perché con le sedi dove siedono i pazienti in questo momento quando ho il paziente qui davanti e ci assumiamo la responsabilità rispetto a questo momento perché eh, eh, dopo rispondo a tutti eh, eh, ci assumiamo la responsabilità della valutazione in questo momento ovviamente perché eh, non possiamo sapere che cosa succederà e che cosa succede ai nostri pazienti quando escono dal nostro studio, Eh, voglio dire, magari faccio una valutazione, facciamo una valutazione e secondo noi va tutto bene, poi esce, trova la moglie con un altro, non lo potevamo prevedere e quindi è un processo valutativo che noi facciamo qua nella nostra finestra temporale, per questo motivo mai è fatto... Vabbè, per, questo, scusate, ecco, per questo motivo mai è fatto una volta per tutte ma deve essere sempre un processo continuo okay? il 40%, le, 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 la ricerca ci dice che il 40% comunica la propria intenzione in modo chiaro e più specifico il 60% in maniera un po' meno palese E ehm, il 50% di queste persone non è mai stato in contatto con un professionista della salute mentale, quindi non è mai arrivato nei nostri ambulatori, ma il 90% è arrivato all'attenzione sanitaria. Professoressa Posner sottolineava come... ehm, Di solito nel mese precedente, poi lo vediamo anche alla fine, eh, sono arrivati in pronto soccorso, sono andati dal medico di base, adducendo però, portando delle problematiche, adducendo motivi che non sono inerenti alla salute mentale e senza comunicare questa intenzionalità, ovviamente questa volontà, altrimenti sarebbero stati presi i provvedimenti, per cui dobbiamo in qualche modo cambiare il processo, dice la professoressa, il processo di pre-screening e dobbiamo chiedere un po' a tappeto per poi formare, come dire, procedere ad imbuto poi verso eh, la discriminazione di chi è più o meno a rischio. E quindi è fondamentale conoscere il significato dei vari avvertimenti segni segnali avere competenze e abilità nel, nel gestire eventuali segni che uno dei quali potrebbe essere stato quello di andare dal medico di base per cui eh, anche per i non addetti ai lavori e quindi in particolar modo per noi eh, avere un, un linguaggio comune e porre le cosiddette domande giuste è un elemento fondamentale e ehm, per questo stanno facendo sia la Columbia University che ehm, in Italia il professor Pompili eh, una campagna a largo raggio proprio perché se abbiamo il linguaggio comune, se uniamo le forze per fare eh, per porre appunto per, per fare il giusto screening abbiamo la possibilità di individuare, che già sarebbe qualcosa più che trattare, individuare e poi inviare anche a chi di competenza, però intanto individuare soggetti a rischio. Uno degli aspetti protettivi eh, è, il, è la connessione con gli altri. No? È importante fra professionisti a livello, mondiale, a livello mondiale, a livello internazionale, a livello interno, nazionale, ma è importante anche fra gli individui. La connessione, al contrario della solitudine, è un fattore protettivo, tanto che eh, Klonsky nel, nel suo modello teorico, il three step eh, theory, ehm, lo ha eh, classificato proprio come uno dei tre step che poi possono aumentare tantissimo il, la valutazione del rischio, l'essere connessi con gli altri e non avere il senso di solitudine proprio intorno. Ehm, perché spesso, appunto, il senso di solitudine è più letale di cardiopatia, obesità e tante altre patologie di cui, eh, rispetto alle quali si parla molto del rischio. Sempre il nostro compito è, appunto, individuare tempestivamente le persone a rischio, monitorare le situazioni a rischio, ehm, cercando di prevenire e comunque parlarne l'importante è parlarne perché poi appunto se attraverso anche un prescreening noi riusciamo a discriminare chi è più a rischio e chi è meno a rischio sicuramente eh, qualcosina possiamo fare voglio dire no? Um... aspetta non ricordo se c'era qualcos'altro no? Volevo fare, eh, la, dal titolo di Dentikit, un po', un minimo, una differenza, eh, c'è cioè una differenza di Dentikit fra pazienti, fra chi eh, tenta il suicidio e chi si suicida, no? che sono due cose molto diverse perché c'è di mezzo la vita. Il tipico autore di un tentato suicidio è eh, chi riferisce intenzionalmente di eh, voler porre fine alla propria vita però come dire non riesce nell'intento ok tipicamente è femmina giovane di razza caucasica Eh, tipicamente le donne eh, ma questo non ci deve tranquillizzare eh, se abbiamo di fronte una paziente femmina però tipicamente le donne usano dei mezzi meno letali il tentatore di suicidio, così definito, ha più eh, bassa probabilità di eh, portarlo a termine attraverso la morte, più spesso sono verdose, avvelenamenti, tagli, ehm, di solito manifesta una volontà di morire che è maggiormente ambivalente. Non possiamo permetterci di correre il rischio di classificarli come suicidi dimostrativi, nel senso che dal mio punto di vista i suicidi dimostrativi a noi non, ci devono cioè, non, non devono esistere per noi, per noi una volontà suicidaria è una volontà suicidaria appunto e ci deve preoccupare in modo non allarmato, ci deve occupare sempre indipendentemente dal fatto che noi lo possiamo valutare più o meno dimostrativo, perché purtroppo di suicidi che potevano essere, potevano essere classificati, che a posteriori possono essere effettivamente visti come tentati di suicidi che forse si potevano classificare come dimostrativi, poi sono andati a termine. Quindi non ci possiamo certo permettere di sottovalutarlo, anche se vediamo chiaramente che rispetto ai tratti di personalità, eccetera, che ci sono degli aspetti dimostrativi mai sottovalutati. Ehm, per, sempre ritornando all'identikit, la persona che mette in atto il tentativo di suicidio, eh, proprio come identikit, può essere caratterizzato da un maggior tratto di impulsività e eh, avere problematiche anche di ansia, eh, dicevamo prima disturbi di personalità, adesso su questi, su questi approfondimenti, no? overdose, taglio, avvelenamento, ehm, impulsività, ci vengono in mente sicuramente delle caratteristiche di personalità, però ripeto questo non ci deve tranquillizzare, mentre il tipico identikit di chi poi porta a termine il suicidio è più facilmente maschio, sempre di razza caucasica, ehm, con vissuti depressivi, eh, spesso associato a uso, abuso di alcol. C'è il discorso dell'isolamento sociale, come dicevamo prima, che ci accompagnerà un po' in tutto questo incontro, perché è ovviamente un grosso fattore di rischio, quindi maggiormente separato, divorziato, vedovo, single, usa metodi per cui è difficile poi, come dire, non lo porto a termine, perché un colpo d'arma da fuoco alla testa deve essere proprio un caso, no? Oppure mi viene in mente il fratello di una mia paziente che effettivamente a tutti gli effetti un mancato suicida perché ehm, lui si è eh, comunque gettato da un ponte eh, alto eh, in una città della Toscana e... Ehm, non è morto, è rimasto paralizzato, è tuttora vivo, è su una sedia a rotelle, però eh, voglio dire, sicuramente la volontà e il me- la volontà era quella e il mezzo era altamente letale, no? Di solito muore proprio per la letalità del, 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 dei mezzi utilizzati al primo tentativo. Um, e c'è eh, un crescente aumento di mancanza e di speranza per il futuro associato, e anche questi sono due aspetti che vedremo per tutto il corso dell'incontro: a una rigidità cognitiva, poca flessibilità. Ok? Ehm, può essere associato, come si diceva prima, non è necessario, come dicevamo prima, che sia associato ad una malattia mentale, una malattia, una psicopatologia, ma può essere associato spesso a qualche malattia fisica cronica, più o meno grave, ma comunque debilitante. Può avere problemi ricorrenti sul lavoro, problemi sessuali, problemi relazionali. Um, di solito ci sono dei vissuti lifetime um, che, sono in, che, che sono presenti. No? eventi di vita stressanti, eh, un altro fattore di rischio, di alto rischio è ehm, la familiarità ai tentati suicidi che va in modo, viaggia in modo completamente indipendente rispetto alla familiarità ris- alla psicopatologia. Eh. Proprio c- si è visto che c'è un substrato neurobiologico, una familiarità al, um, e-, e anche biologico e basta, una familiarità al tentato suicidio e inizia da un certo punto della sua vita in poi a vedere il suicidio come unica soluzione in modo permanente ai eh, suoi continui problemi esistenziali. Mi interrompo un attimo, ma non volevo far questo, mi interrompo un attimo perché ho visto che ci sono un paio di domande. Allora, è possibile avere le slide, vanno poi chieste a studi cognitivi perché a cui va la proprietà intellettuale di tutto questo Francesco fa un rimando molto eh, che, che già dalla, dalle prime tre parole mi interessa molto lo leggo un attimo e ci dice le persone LGBT Tq. essendo socialmente più soggetti a pregiudizio e sc- discriminazione sociale e conseguente isolamento e condizioni di marginalità possono essere considerate a più alto rischio l'approccio in quel caso deve tenere conto della sessualità o identità di genere e quindi di vissuto della persona rispetto a ciò io non so se voi queste le vedete tutti forse questa no, però sì, eh, ci sono delle comunità particolarmente a rischio e eh, i soggetti LGBTQ ehm, eh, sono eh, al sono maggiormente a rischio della popolazione, diciamo, se li vogliamo discriminare anche noi per un attimo, della popolazione generale, però sì, sono maggiormente a rischio per una serie di motivi appunto vissuti di stigma, isolamento sociale, a volte anche mancata accettazione rispetto alla preferenza di genere, all'orientamento e alla, al genere che percepisco, diciamo come mio, e quindi sì, sono senz'altro maggiormente a rischio. In questo caso c'è da tenerne conto, senz'altro, senza dubbio. Come dire, l'intervento poi per la gestione del rischio suicidario non cambia, ma nel percorso psicoterapeutico che facciamo successivamente, una volta messo... eh, una volta abbattuto il rischio e quindi messo in salvo il paziente una volta risolta, come ecco, veniva la frase la crisi suicidaria sicuramente ne va tenuto di conto spero di averti risposto E um, come dicevo prima la valutazione del rischio che noi facciamo è una valutazione di quel momento quando noi abbiamo il nostro paziente da quindi di quell'ora di colloquio è una valutazione che riguarda quel momento sì, però per poterla fare possiamo prescindere da una visione epigenetica del nostro paziente e e, e quindi della sua vita dove ovviamente per epigenetico non so se vi ricordate tutti noi abbiamo fatto qualche esame in cui c'era la fotina del paesaggio epigenetico di Wellington e eh, in cui c'era una pallina che significava Ciascuno di noi nasce con un corredo genetico, biologico, ok, un temperamento, un corredo biologico, eccetera, e poi, eh, come dire, la nostra traiettoria di sviluppo, sì, eh, è qui, nasce così, ma eh, c'era poi una montagnetta con tutte le varie... Mh, insenature, eh, viottolini eccetera e la nostra traiettoria di sviluppo però si codetermina momento per momento fra gene e ambiente, no? in base a ciò che incontra sull'ambiente il, il corredo genetico si esprime in un determinato modo, questo a sua volta va a determinare l'ambiente che troverò che che ancora a sua volta va a determinare l'espressione genetica momento per momento in tutto il corso della nostra vita e questo non possiamo dimenticarlo. Quello che voglio dire, forse riesco a spiegarmi, è come dire la valutazione viene fatta in quel momento ma per poterla fare noi dobbiamo allargare lo sguardo su tutta la visione epigenetica del nostro paziente. Perché non riguarda mai solo un'area, è un fenomeno molto complesso che riguarda, che eh, ha a che fare con l'intera storia dell'individuo. Per cui è importante eh, comprendere il vissuto dei nostri pazienti inquadrandolo proprio lifetime ok? e eh, considerare senz'altro tutti i comportamenti Autodiretti che si sono già manifestati e che questo, se ci sono, sono neurobiologicamente facilitati in futuro perché, eh, come dire, gruppi neurali, sappiamo che eh, gruppi neurali che si sono già accesi hanno una soglia di eh, eccitazione, una soglia di attivazione che via via si va sempre più ad abbassare. No? Per questo motivo. Proprio perché eh, dobbiamo avere una visione epigenetica dell'intera vita, compresa la predisposizione biologica del nostro paziente, il, eh, non possiamo prescindere dal cosiddetto concetto di carriera suicidaria. Perché eh, nessuno, si, eh, nessuno si suicida, eh, come ci dice... Come ci dice Maris, nessuno si suicida nel vuoto cosmico. No? Le storie di vita eh, sono sempre, hanno sempre una rilevanza nell'arrivare all'atto finale del suicidio e eh, le decisioni di suicidarsi si sviluppano nel tempo, non sono mai completamente spiegate da un fattore situazionale acuto del momento. Okay. E quindi è necessario considerare tutti i comportamenti pericolosi messi in atto lifetime, eh, dati biografici e anche poi contingentali, come vedremo, ehm, e eh, inquadrarli in modelli teorici, cioè, Ce ne sono tantissimi, c'è stata un'evoluzione del modello teorico ovviamente adesso appunto quello epigenetico è quello che maggiormente dobbiamo tenere in considerazione però inquadrare e concettualizzare la valutazione del rischio in un modello teorico di riferimento che è importantissimo. Non potendo portare, vista la modalità, come dicevo all'inizio, di solito questi incontri vengono fatti presso la nostra scuola a Firenze e quindi c'era una capienza di eh, una trentina di persone adesso non ce lo possiamo più permettere sì. perché il covid non ce lo permette e ovviamente in questa modalità seppur con tutte le riserve anonimato, eccetera non potevo portare dei pazienti mh, ambulatoriali insomma dei pazienti miei per cui ho pensato però visto si chiama pratichiamo di mantenere l'aspetto applicativo anche se mi dispiace parlo solo io poi ogni tanto mi fermo per per leggere la chat, però ho pensato di portare due pazienti eccellenti per i quali ringrazio e non solo per questi il il professor Pompili perché ho preso spunto e sono riportati nel suo bellissimo manuale Pompili e Girardi 2015 che vedete qui eh, citato. Questo è eh, Ernest Hemingway, uno scrittore, aspettate, mi fermo un attimo perché ho qualcosa in chat. Autopsie psicologiche, esatto, spesso ci dice Barbara, ehm, e questa dell'autopsia psicologica è un altro aspetto molto importante, che eh, ah, deve completare, ok? Allora lo leggo dopo, andiamo avanti. Allora sì, questo è Ernest Hemingway eh, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, è un premio, un premio Pulitzer, era considerato il più grande scrittore del suo tempo, okay? un soldato molto soldato valoroso. Eh, aveva avuto molto successo, era proprietario di una casa di caccia, di un appartamento a New York, yacht, aveva appartamenti riservati nei più belli alberghi del mondo, un matrimonio solido, era sano, aveva una buona rete di amici, era invidiato da molti perché era un uomo ovviamente di successo, di fama, eh internazionale ma il 2 luglio del 1961 si è puntato un fucile alla testa e si è ucciso e, eh, ed è stato definito come un suicida di talento e quindi eh, e è battuto, e è un caso di suicidio molto studiato e quindi eh, come dire la domanda era come è potuto succedere? Indagine che noi facciamo nei nostri pazienti riguarda, come dicevo prima, un po' tutta la traiettoria di sviluppo. Il padre di Hemingway era un medico e si suicidò quando lui era ragazzino, mi pare, e, eh, e quindi già vediamo come dire familiarità a rischio suicidario. E la madre, eh, che non era per niente insomma, non molto accudente, pare comunque la madre. A un certo punto più tardi, gli mandò come il regalo di Natale. Eh, mandò ad Hemingway come il regalo di Natale la pistola con la quale il padre si era suicidato. Con un bigliettino che eh, diceva testualmente: Te l'ho mandata perché ho pensato ti potesse far piacere avere questo oggetto. Che già voglio dire, rispetto alle relazioni di attaccamento, ci dice qualcosa. Poi sicuramente Hemingway aveva un suo temperamento, un temperamento affettivo di un certo tipo, sappiamo a posteriori che eh, sappiamo che era affetto da disturbo bipolare, problemi relazionali, rapporti molto burrascosi, esplosivi o al polo opposto molto distaccati, si era sposato quattro volte. Aveva questa, um, um, un aspetto che, forse possiamo definire aggressivo, ma comunque aveva confidato ad Ava Gardner in un'occasione di passare moltissimo tempo a caccia e pesca perché in qualche modo uccidere gli animali eh, lo sedava rispetto alla voglia di uccidere se stesso. Era un artista, ma era molto ritirato e in realtà eh, dichiarava pubblicamente di non amare l'arte, Da un certo punto della sua vita in poi, nonostante fosse un viver, si prendeva veramente scarsissima cura di sé, beveva molto, mangiava male, si trascurava e attraverso comportamenti piuttosto rischiosi aveva avuto diversi traumi fisici più o meno gravi, eh, un po' guidando piccoli aerei, un po' in barca. E eh, a un certo punto della sua vita iniziò a parlare di depressione e pensieri suicidari che eh, furono sempre più, eh, che erano sempre, che permanevano diciamo, temporalmente sempre di più. Tanto che nel 1960, in un unico anno, fu sottoposto a 11 trattamenti di elettroshock, ai quali poi ne seguirono altri. A un certo punto non divenne più, eh, non era più in grado di lavorare e lui diceva, aveva sempre detto che scrivere era la sola cosa che lo teneva in vita perché eh, gli faceva sentire che non stava sprecando il tempo a disposizione. Per cui eh, analizzando questi aspetti appunto della storia di vita di Hemingway possiamo possiamo vedere che c'era un'interazione fra traumi pregressi, familiarità, tentato suicidio tratti di aggressività e irritabilità che spesso spesso troviamo come fattori di rischio associati alte aspirazioni basate però sui fatti nel senso che come dire come scrittore non era malaccio effettivamente aveva avuto delle performance universalmente riconosciute Eh, Incapacità però ad arrivare a compromessi o a flessibilizzarsi su dei fallimenti incontrati per esempio lungo la carriera, Eh, ovviamente vissuti depressivi, disperazione. Fino anche a caos, confusione mentale e appunto scarsa accettazione rispetto a piccoli insuccessi, rispetto invece ai grandi, se paragonati ai grandi successi, eh, perdite lifetime. Come dicevo prima, subito dopo la dimissione o subito dopo la remissione dalla crisi suicidaria c'è a volte, si riscontriamo a volte un miglioramento che non ci deve far pensare che allora il problema è risolto. Infatti Hemingway nel 1961, appena dimesso dalla Mayo dove era stato ricoverato, si uccise con il fucile da caccia al mattino, appena, al mattino presto. No? proprio perché, proprio perché non lo sappiamo, ma commentava spesso che un uomo può essere distrutto ma non sconfitto. Questo è il discorso della familiarità. Il padre, come ab- l'abbiamo già detto, il fratello e la sorella, eh, anche loro, suicidi, un nipote suicida, un figlio, affetto anche lui dal disturbo bipolare, per cui vedete, indipendentemente anche dalla, dalla, dalla familiarità rispetto alla, alla psicopatologia, che sicuramente è la più rappresentata eh, quando si parla di suicidio, eh, comunque c'è un'altissima familiarità al suicidio. Mm? E questo è, è un corredo biologico, ovviamente, che non ci deve lasciare indifferenti nel, nella valutazione del rischio. Un'altra paziente eccellente eh, della quale possiamo dire qualcosina è Silvia Platt. Silvia Platt si è suicidata, così insomma, molto famosa, si è suicidata a 30 anni, aveva perso eh, Nell'indagine rispetto alla traiettoria di vita di Silvia Platt vediamo che aveva perso il padre con, la qua, con il quale aveva una relazione, era piccola e aveva otto anni quando l'ha perso però aveva una relazione di amore e odio particolarmente ehm, insomma eh, burrascosa una madre, il padre era professore universitario, un grande professore universitario madre insegnante con con la quale aveva un pessimo rapporto. Mm, Dopo la perdita del padre a otto anni, era comunque una ragazzina che aveva brillato eh, e che aveva dimostrato grandi capacità artistiche. Era una studentessa molto brillante, già vincitrice eh, durante i tempi l'equivalente delle nostre superiori università di importanti cre- cre- premi letterari però insomma eh, necessariamente da giovane perché poi è morta a 30 anni però già da molto giovane aveva crisi suicidarie e aveva subito ospedalizzazioni per questo motivo nel 56 eh, ottiene una borsa di studio a cambridge e lì incontra il, il il famoso scrittore e si sposano, da lì eh, susseguono poi un sacco di mh, trasferimenti. Fanno due figli, nel 62 si separano. I bambini entrambi maschio e femmina vengono affidati a Silvia, la quale si trova in una crisi depressiva, anche lei affetta disturbo bipolare: una crisi de- depressiva gravata da sola, completamente sola con una salute non era troppo in forma e gravata dal peso della cura dei bambini e eh, gli studi ci riportano quindi una strutturazione di uno schema di sé eh, inadeguato, indegno per cui poi bastavano dei piccoli insuccessi ehm, a, a, a provocare appunto la disperazione anche perché eh, i successi erano scarsamente integrati nell'idea di sé si disprezzava e e era a a quel punto, quando dopo la separazione è rimasta sola con i bambini, come dicevo prima, in un oggettivo isolamento sociale che lei descrive nell'opera più celebre Campana di vetro, eh, un impoverimento proprio delle relazioni umane, Criterio perfezionista, anche questo associato anche questo è un fattore di rischio, rigidità cognitiva la troviamo sempre, interazioni interpersonali problematiche, anche nel suo caso connesse alla sfera sessuale: e sì, un uso strumentale anche dei bambini spesso vissuti. Eh, anche anche il sesso per divenire una scrittrice migliore proprio nel criterio perfezionista performante e Silvia Platt aveva messo in atto altri tentativi di suicidio aveva tentato di annegarsi un'altra volta imprudentemente con gli sci si era buttata in discesa insomma mettendosi evidentemente oggettivamente a rischio a vent'anni aveva assunto una dose massiccia di farmaci dopo una conversazione durante la quale aveva parlato del lutto subito per la morte del padre e si è uccisa con i gas del forno in casa praticamente ha acceso ha fatto uscire il gas ci ha infilato la testa con i bambini che adesso non ricordo se giocavano o dormivano nella stanza accanto. Questo è un estratto di questo bellissimo libro di Palmen, tu l'hai detto, che ripercorre un po' la storia della cosiddetta coppia maledetta della letteratura moderna, Silvia Platt e il marito, eh, dove lei riportava eh, appunto, eh, dove il, il libro riporta anche alcune frasi proprio di Silvia Platt, due anni e mezzo fa mi sono suicidata ed eccomi qui praticamente nuova e dove... Ehm, si un po' si ripercorre e si descrive eh, la la vita di di Silvia infatti come dicevo prima una volta va tentato di annegarsi come il suo idolo Virginia Woolf altra scrittrice con grande familiarità al tentativo di suicidio a sua volta suicida in questo senso se vi interessano le carriere suicidarie, anche come dire il discorso della familiarità eccetera C'è un bellissimo libro della Jameson, Toccati dal fuoco, che ripercorre alcune genealogie, fra cui anche quella di Van Gogh, fra l'altro, quella di Virginia Woolf. Però, tornando a Sylvia Plath, una volta tentò di emulare il suicidio del suo idolo Virginia Woolf, cercando di affogare nell'oceano senza riuscirci. E quindi, anche qua... ehm, Adesso appunto sono due pazienti eccellenti dei quali sappiamo qualcosa perché sono suicidi che sono stati molto studiati, però, come, come possiamo vedere ci sono tanti fattori anche predisponenti, che si chiamano poi fattori distali che sono appunto la familiarità al tentato suicidio, eventi di vita stressanti, lifetime, eh, caratteristiche di rigidità cognitiva, perfezionismo, eh, e quindi appunto nella valutazione del rischio incidono tantissime variabili, tantissimi fattori di rischio che possono essere sommariamente così riassunti, no? Ehm, fattori psichiatrici, biologici, genetici, ma fattori anche psicologici, sociali, culturali ed economici. Tutti devono essere presi in considerazione quando abbiamo davanti il nostro paziente e cerchiamo di fare, in questo senso, una valutazione. Per cui dobbiamo eh, arrivare a una concettualizzazione globale della crisi suicidaria del caso clinico e condividerla come sempre facciamo noi mitivisti, è il nostro pane, e condividerla col nostro paziente. Okay? Fra i tanti fattori di rischio, alcuni, cioè, come dire, sono tanti fattori di rischio distali, sono quelli predisponenti, dopo li vediamo, tanti fattori di rischio cosiddetti prossimali, sono quelli che avvengono al momento precipitanti. e e questi vanno, comunque li distinguiamo in questo modo e vanno in qualche modo analizzati, ci sono in tutti questi alcuni fattori di rischio che pesano più di altri come per esempio questi, abbiamo detto la familiarità a rischio suicidario, fattori genetici, neurobiologici, aver subito abusi sessuali, fisici, psicologici in età infantile e giovanile è un un enorme fattore di rischio associato che pesa molto, cioè oltre ad esserci la pesata, come dire, più importante rispetto ad altri fattori, la presenza di una patologia psichiatrica con determinate caratteristiche psicopatologiche, disturbo bipolare uno su tutti, ma anche ehm, eh, depressione lifetime, cioè intendo eh, ripetute episodi depressivi proprio persone depresse la schizofrenia per esempio associata, però insomma il disturbo ipolare è senz'altro quello più rappresentato e un assetto cognitivo e neuropsicologico di un certo tipo in parte lo abbiamo già visto. Per cui fra i tanti fattori appunto questi li abbiamo eh, abbastanza visti, questi che ho messo in eretto sono quelli che eh, pesano un pochino di più, anche il discorso dell'agitazione psicomotoria, l'insonnia, è un fattore da tenere senz'altro sotto controllo, no? oltre poi all'indagine sul pensiero di azione e pianificazione specifici. Um, ci sono poi fattori relazionali interpersonali e quindi anche questo va indagato come sono, come funzionano le relazioni interpersonali sul lavoro, in famiglia, nella dimensione delle relazioni sentimentali con i figli situazionali che riguardano le circostanze di vita il livello socio-economico di occupazione posizione scolastica condizioni finanziarie perché anche queste possono eh, voglio dire giocano un ruolo ovviamente disponibilità di mezzi, di mezzi letali se siamo in, in mezzo a una crisi suicidaria è un enorme fattore di rischio L'accessibilità alle cure, o meglio, la mancata accessibilità alle cure ovviamente è ovviamente un fattore di rischio. Questo l'abbiamo già un po' visto perché età, sesso, razza e eh, status coniugale, cioè status: ehm, come si mette lo status su Facebook, no? sono senz'altro un. Um, una discriminante perché la mancata connessione con l'altro, quindi l'isolamento sociale, è senz'altro un fattore di rischio. Un altro, un'altra fonte di informazione e formazione molto importante è l'American Association ehm, per la Suicidologia che ci rimanda, ehm, ci discrimina segnali che richiedono tipi di intervento diversi. Cioè richiede un intervento immediato, la minaccia, eh, il il fatto che il paziente ci riferisca, un intento suicidario, ancor più ovviamente se con piano strutturato e quindi cerca già di organizzarsi per porre fine alla sua vita, ma anche da solo... eh, comunque parlare di morte e soprattutto aver già predisposto iniziare a lasciare degli iscritti questo, inter- questo richiede da parte nostra un intervento immediato rispetto a, eh, ad esempio la settimana scorsa eh, abbiamo ospedalizzato una giovane paziente rispetto proprio alla messa in sicurezza ehm, a- al massimo grado di intervento per la, messima- per la messa in sicurezza ci sono poi dei segnali che richiedono intervento non immediato, nel senso che abbiamo il tempo di eh, lavorare, concordare col nostro paziente e vedere se insieme troviamo una via d'uscita, che eh, sono eh, la mancanza di speranza. La mancanza di speranza è un fattore di rischio che in particolare noi cognitivisti teniamo, eh, che in particolare la ricerca eh, eh, tiene particolarmente in considerazione e che risulta associata ai tentativi di suicidio soprattutto risulta anche come fattore eh, di rischio che residua cioè la mancanza mancanza di speranza residua anche eh, fra una crisi suicidaria e l'altra o fra un episodio depressivo e l'altro e quindi neutemia e si è visto che laddove residua è maggiormente associata al tentato suicidio rabbia, desiderio di vendetta attività rischiose fatte anche impulsivamente una sensazione di essere in trappola appunto come si diceva prima parafrasando il professor Snyder ehm, come dire non vedere altra via d'uscita un aumento dell'utilizzo di sostanze e alcol ehm, un inizio di isolamento sociale prendere distanze da amici, dalla società senso di, di agitazione, cambiamenti repentini nel ritmo sonnoveglia, quindi insonnia ma anche personia, cambiamenti repentini nel tono dell'umore e quando è uno dei nostri, de, degli interventi che facciamo è no? cercare insieme al paziente delle buone ragioni per vivere, per cui anche qui scarso senso della vita percepita, ma non riusciamo a trovare, il paziente non riesce a trovare delle ragioni per non farlo. Questi in assenza dei primi tre ci danno un pochino più il tempo per l'intervento, ovviamente intervento nostro, nostro intendo come psicoterapeuti, ma associato primariamente alla farmacoterapia. Cioè, prima vai dallo psichiatra, ci facciamo mettere una bella terapia e poi gli parliamo. Come dicevamo all'inizio, attenzione anche, poi mi fermo e leggiamo se c'è qualche, qualcosa scritto in chat, eh, comunicazioni verbali più o meno dirette, ok? ovviamente la definizione di un, di un piano, a volte lutti recenti, importanti, possono portare a un vissuto molto importante, disperazione e mancata speranza, disoccupazione, diagnosi importanti, recentemente ricevute, eh, magari croniche o eh, particolarmente pesanti, debilitanti, eccetera. Eh, Questi li abbiamo già visti, eventi di vita avversi, dimissioni ospedaliere, anche questo è un fattore di rischio. C'è un discorso di eh, sicuramente le festività quando non stiamo bene, lo vediamo nei, nei nostri ambulatori, Natale non è mai eh, questo periodo in cui i nostri pazienti che non stanno bene vivono un spirito natalizio. C'è un discorso sicuramente laddove impatta il, il, il criterio biologico di stagionalità. Maggio è il mese maggiormente rappresentativo, ma anche novembre non è un mese che ci piace particolarmente. Di solito il giorno della settimana, anche qui maggiormente rappresentativo, forse per la fatica anche di affrontare una nuova settimana, è proprio il lunedì nella pesata per valutare il fattore di rischio eh, per fortuna ci sono anche eh, diversi fattori protettivi da tenere in considerazione ovviamente come la disponibilità di mezzi letali è un fattore di rischio molto importante un accesso limitato agli agli stessi ovviamente è protettivo e quindi va organizzato noi eh, attivamente Voglio dire, eh, se un paziente ha in mente e ce, lo, e, e ce ne parla di mettere da parte un certo quantitativo di farmaci dobbiamo organizzarci in modo che possa avere il più limitato possibile accesso ai farmaci stessi, no? Avere dei figli è sicuramente un fattore protettivo avere un senso di responsabilità nei confronti della famiglia La fede è un fattore protettivo, soddisfazioni, stabilità socio-economica ovviamente sul polo opposto rispetto a a disoccupazione e difficoltà economiche, supporto sociale a differenza dell'isolamento sociale, buon accesso alle cure, con noi una buona alleanza terapeutica e quindi la possibilità, sentirsi al sicuro nella possibilità di poterci comunicare. Eh, l'intento, l'ideazione anche solo il pensiero e di poterne parlare ovviamente può fare la differenza sul serio Eh, capacità di problem solving e la la flessibilità abbiamo parlato finora di rigidità cognitiva è chiaro che eh, come dire questo ci mette un carico perché eh, la valutazione del rischio Voglio dire, può avvenire anche una sola volta, cioè non ci possiamo permettere di sbagliarla neanche una sola volta, perché può essere sufficiente per fare in modo che poi il paziente metta veramente in atto, il, um, metta veramente in atto l'intento suicidario, per cui è Per questo è particolarmente importante e questo sicuramente non è da ritenersi tale, come dire, questo è stimolare la curiosità, iniziare a parlarne e a comunicare fra di noi, ma è molto importante una formazione specifica per poterlo poi fare. Qua ho messo un ombrello perché eh, la valutazione del rischio suicidario fatta con le competenze, fatta nel modo giusto, ponendo le domande giuste, eccetera, porta a una previsione scientifica. No? E eh, così come se io vado dal medico o dal cardiologo e do alcuni segni, bene, e mando alcuni segnali o le mie analisi mediche mandano determinati segnali che sono considerati dei fattori di rischio, il cardiologo mi mette a dieta o mi dà la pasticchina per prevenire l'infarto, cioè non aspetta che mi venga l'infarto, ma fa delle previsioni su base scientifica, non ha la certezza che mi verrà l'infarto, ma fa delle previsioni su base scientifica e pone in atto delle azioni per prevenire il mio infarto. E come dice il professor Pompili ed è per questo che ci ho messo l'ombrello, così come si fanno delle previsioni scientifiche anche per il tempo, allora anche nella valutazione del rischio suicidario se io valuto su base scientifica che possa piovere come minimo mi porto l'ombrello. E' è per questo, per ricordarmi, di riportarvi questa frase che ho messo qui l'ombrello. Però credo che ci possa tornare, no? Se poi la valutazione è fatta seriamente su base scientifica, è chiaro che, voglio dire, faremo degli interventi per prevenire. Fermo un attimo per leggere le slide. Ehm... Um... Scusate, per leggere la chat. Francesco ci dice quale può essere il ruolo dell'assistente sociale se è presente nel processo di aiuto e in che modo creare un'alleanza fra terapeuta e assistente sociale. Allora, eh, allora, io lavoro nel nel settore privato e quindi non non ho, a a volte sì, però non sempre c'è questa collaborazione, no? con la presa in carico dell'assistente sociale, però in alcuni casi sì, l'assistente um, sociale come tutti gli altri, poi lo vediamo, può essere di grande aiuto perché ci sono degli strumenti validissimi che eh, dopo, che fra pochissimo, pochi minuti vediamo insieme, che sono di pre-screening e che possono essere utilizzati, e che può essere utilizzato perché uno di pre-screening utilizzato anche dai non addetti alla salute mentale che può essere utilizzato dall'assistente sociale ma anche da da giuraio per dire ehm, per fare proprio un pre-screening e capire se è il caso di approfondire per cui può essere senz'altro di aiuto in questo senso, poi lo sappiamo l'assistente sociale interviene se ci sono delle caratteristiche appunto psico, sociali economiche di un certo tipo socio-economiche di un certo tipo e ehm, creare alleanza terapeutica con gli assistenti sociali ma con eh, tutte le figure professionali che gravitano intorno al nostro paziente è veramente molto importante. E, ehm, co- come farlo è nel modo più aperto e rispettoso possibile, come sempre si creano le, ehm, le alleanze no? terapeutiche fra professionisti, però ecco, incontrarsi e cercare di fare team è senz'altro un'ottima idea quando si hanno in carico questi pazienti, un po' perché... Eh, come dire tre valutazioni vedono meglio di una un po' anche perché è un carico emotivo una responsabilità eh, abbastanza importante e condividerlo come dire è altrettanto importante Eh, Serena ci chiedeva se la valutazione del rischio si fa sempre con tutti i pazienti Eh, il il pre-screening cioè le prime domande io, io direi di sì perché ehm, sarebbe, come dire, un'interpretazione o una mancanza, eh, eh, sicuramente una cattiva pratica, non chiedere nemmeno. Perché, eh, e voglio dire, è vero che il rischio suicidario è maggiormente associato ad alcune psicopatologie, però se non chiediamo non possiamo sapere, cioè da nessuna parte è scritto state tranquilli che le persone con l'attacco di panico non si possono suicidare, anzi fra l'altro il contrario. Per cui sì, eh, la valutazione del rischio si fa sempre con tutti i pazienti, possibilmente subito, eh, non è detto che debba prendere del tempo, nel senso che ora le vediamo, come dicevo prima le domande sono un po' ad imbuto, se non c'è il margine se non c'è per fortuna la necessità di continuare ad approfondire non occorre approfondire quindi ci fermiamo ad una o due domande perché se no cioè è chiaro che se uno non ha l'ideazione non ha neanche l'intenzionalità se non ha l'intenzionalità non ci ha pensato al piano eccetera eccetera per cui adesso lo vediamo sono proprio in buto però le domande di pre-screening sì le farei a tutti Uh, se non c'è altro, andiamo avanti. Ok, um, insieme, alla, insieme alla valutazione di tutti questi uh, fattori di rischio e quindi insieme alla valutazione clinica um, è buona norma. Ci possiamo far, a, far aiutare da strumenti standardizzati per la valutazione, cioè no, o, o. E, e ok, cioè il senso della nostra osservazione clinica, il fatto che noi ne parliamo con il paziente, che indaghiamo, che approfondiamo, che stiamo lì con lui e condividiamo con lui è estremamente importante e non può essere come dire vicariato dalla somministrazione di due strumenti standardizzati e però nemmeno viceversa. Queste sono eh, le penultime e poi vediamo anche le ultime linee guida internazionali che sono uscite. Eh, che ci suggeriscono una serie di strumenti di screening fra cui appunto la la, la scala della Colombia che ho ehm, evidenziato per dei motivi che ora vi dico e ehm, questi sono tutti strumenti suggeriti dalle linee guida internazionali per la valutazione del rischio la scala della Columbia University l'ho sottolineata perché la vediamo un attimo eh, vediamo il pre-screening ne parliamo eh, qualche minuto insieme ehm, la segnalo, mi permetto di segnalarla prima di tutto perché è free è gratuita per tutti e quindi non, non ho problemi di ehm, diritti d'autore, eccetera, eccetera, che ci sono in altre, altre tanto buonissime scale, però è chiaro che non, insomma, non, non, non sono qui a fare pubblicità. Quindi questa è free, è tradotta in 140 lingue, basta scrivere al, alla Columbia University e ce la mandano validata in italiano gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta e è raccomandata anche dalle ultime linee guida che sono queste inglesi uscite proprio quest'anno dove vedete abbiamo la Back Hopelessness, il Back Inventory che noi utilizziamo alcune scale proprio di derivazione cognitivista del, del nostro padre fondatore e anche qui la Columbia, la scala della Columbia University che ehm, ha eh, dimostrato una validità predittiva altissima, universalmente riconosciuta, viene utilizzata in tutto il mondo come dicevo, tradotta in 140 lingue loro sottolineano la Postner sottolineava quello che ci dicevamo prima che il 50% dei pazienti che poi si suicidano, vede il medico di base o afferisce al pronto soccorso nel mese precedente per motivi che non riguardano la salute mentale, per cui loro hanno messo a punto questa scala eh, che è il primo pezzetto del protocollo, assolutamente una scala non di screening ma di pre-screening, eh, fatta formata da sei item che possono essere somministrati da chiunque, non occorre essere degli addetti alla salute mentale che è in grado appunto di effettuare uno screening assolutamente preventivo e quindi temporalmente ancora prima che intervenga la necessità di utilizzare uno specialista uno screening assolutamente preventivo che poi però ci ehm, ci può dare un certo tipo di risultato e quindi lì allora certo che lo inviamo dallo specialista sono sei semplici domande che indagano il desiderio lifetime di morire andare a dormire sarebbe meglio se non mi svegliassi più eh, vissuti di questo genere il reale pensiero di uccidersi che è un po' diverso perché a volte il paziente ci dice sì ok a volte eh, spero di non svegliarmi al mattino però in realtà non lo farei mai alla fine di uccidermi e quindi sono due vissuti diversi il pensiero sempre lifetime su come eventualmente potrebbe adattare potrebbe attuare il reale pensiero di uccidersi cioè come lo metterebbe in atto se lo ha mai messo a termine ok e in che modo ovviamente se eh, in questo eh, se lifetime ha un'elaborazione ha mai ha mai eh, comunque si è messo lì a elaborare, a dettagliare un piano strutturato e intenzionale eh, con, con l'intenzione di portarlo a termine e se in questo momento hai in atto un comportamento preparatorio iniziato o portato a termine. Questi sono... Ehm, Qua, eh, trovate, eh, lo str- cioè, qua vedete lo strumento, che però eh, ovviamente lo vedete in inglese e invece qui sul sito del professor Pompili, suicidio.it anche qui lo vedete ma lo dovete comunque richiedere, lo dobbiamo comunque richiedere, io l'ho richiesto però, lo dobbiamo comunque richiedere alla Columbia University, ehm, che raccomanda, eh, ha fatto un piccolo tutorial, lo raccomanda per l'utilizzo, lo eh, rendono obbligatorio nel caso la scala venga utilizzata a scopo di ricerca, ma comunque è raccomandato per l'utilizzo. Lo screening completo, quindi, che poi approfondisce, che deve essere fatto in questo caso da un professionista salute mentale, approfondisce questo pre-screening, va ad approfondire poi l'intensità dell'ideazione suicidaria, se ci sono dei comportamenti eh, suicidari e ad approfondire per tutti i precedenti TS, tutti i precedenti tentati suicidi, ehm, qua beh, c'è appunto potete chiedere serenamente la versione italiana perché c'è e è a disposizione di tutti. Noi, eh, vi, vi dico quel che facciamo noi, che abbiamo inserito comunque la scala della, appunto della, presentata dalla professoressa Posner, la scala del Columbia University, abbiamo aggiunto, noi abbiamo un pacchetto di valutazione psicodiagnostica che tiene particolarmente conto proprio perché eh, alcuni di noi si occupano in particolare di disturbi dell'umore, tiene particolarmente conto dell'umore quindi anche dei vissuti suicidari, noi abbiamo inserito sia il, il Beck Depression Inventory, la scala, sulla manca- la scala sempre di del professor Beck sulla mancanza di speranza per il futuro, sull'intenzione suicidaria e, e sull'ide- sull'ideazione e l'intenzione suicidaria. E eh, queste, insomma, mi permetto di segnalarle perché sono universalmente riconosciute. Come, e sono segnalate dalle ultimissime linee guida come avete visto che è una cosa che io ritengo estremamente importante no? voglio dire far riferimento alle linee guida e questa noi non l'utilizziamo però è una scala che misura come vedete la letalità um, mi sembrava ci fosse se c'è qualcun altro che ha scritto in chat adesso leggiamo trovo dove l'ho messa Eccolo qua. Allora, Valentina diceva sono interessata ad avere informazioni sulla valutazione del rischio suicidario in pazienti adolescenti. Sì, eh, anche, anche Valentina può scrivere alla Columbia University perché le scale di, la stessa scala di valutazione è stata standardizzata e tradotta in moltissime lingue forse non proprio 140 ma in italiano sì eh, anche sugli adolescenti quindi poi Valente, Valentina mi permetto non ci conosciamo mi permetto di darti tuo, eh, da collega immagino puoi senz'altro eh, richiederla e ti danno anzi tutta la batteria di screening e non solo il pre-screening di sei domande lo, eh, te lo inviano mandi una mail e loro te lo inviano free Ehm um, Barbara diceva che si era occupata di autopsie psicologiche e in molti casi i suicidi hanno espresso la volontà eh, ai familiari di compiere il gesto non essendo minimamente prese in considerazione. Le famiglie appaiono a volte assolutamente inconsapevoli dei rischi connessi e quindi che ruolo hanno i clinici può uno psichiatra non coinvolgere la famiglia in casi così gravi Eh, praticando psicoeducazione si potrebbe cambiare il corso della vita dei pazienti, sono assolutamente d'accordo ed è il motivo un po' per cui siamo qui intanto eh, sembra banale, però intanto psicoeduchiamoci noi, nel senso che impariamo a gestirla noi, però ehm, e quindi, insomma, formiamoci più che psicoeduchiamoci, acquisiamo le competenze, però sono assolutamente d'accordo, molto spesso ehm, i familiari un po' perché forse eh, in qualche modo c'è anche una, una, un bisogno di minimizzare, non so come dire, però eh, molto spesso eh, le persone, i pazienti hanno espresso anche la volontà ma non sono stati presi adeguatamente sul serio per cui eh, innanzitutto dobbiamo essere noi a porre le domande, giuste, eh, le domande giuste a fare l'approfondimento e la valutazione del rischio però certamente poi io di solito parlo anche con i familiari anche, anche, anche se non minori ovviamente col permesso del mio paziente e eh, di solito alla presenza del mio paziente però un intervento di in psicoeducazione e di, cons- e di consapevolizzazione famiglia, dei dei cari rispetto al vissuto a quanto è serio, a quanto è strutturato e a a che cosa oggettivamente stiamo e stanno e rispetto a a a quanto oggettivamente stanno e stiamo rischiando è senz'altro un intervento da fare Barbara, sono assolutamente d'accordo con te riferimenti bibliografici sì, dopo l'inquadro e senza dubbio sì la, la mail della Columbia University a cui scrivere per avere i testi Sì, andate sul sito della Columbia University basta che mettete il riferimento del protocollo e c'è, ehm, ci sono eh, i link in tutte le lingue eh, eh, premendo sul link per, per ottenere la scala in italiano si apre una mail ehm, o meglio, forse non si apre nemmeno una mail, vi, vi dà conferma della richiesta e poi per mail vi arriva la scala validata in italiano. Basta andare sul sito e facevo vedere prima quello ufficiale proprio della Columbia, che è questo, vediamo. Questo qua. Ok, con il nome dello strumento Columbia.edu e viene fuori da solo. Spero di aver risposto. Niente. Eccoci qua, eravamo qui ecco e quindi noi utilizziamo questo pacchetto valutativo per quanto riguarda il rischio suicidario insieme all'indagine clinica e alla visita clinica, ovviamente alla valutazione clinica, e ehm, per quanto riguarda poi l'intervento, eh, noi facciamo la CBT suicide prevention, almeno io, io, perché ora noi sembra plurale maestà, ma invece no è. Eh insieme ai colleghi, eh, però io faccio la CBT suicide prevention eh, che ha uh, una particolare, che pone come protocollo di intervento una particolare attenzione alla valutazione dei vissuti depressivi, mancata speranza, intolleranza alla frustrazione um, deficit di focalizzazione della funzione attentiva e i criteri di impulsività e perfezionismo che abbiamo già visto in particolare il professor Beck ha eh, approfondito il ruolo della mancata speranza in relazione al rischio suicidario validando appunto la scala eh, che abbiamo inserito anche noi nel pacchetto di valutazione e eh, il discorso della mancata speranza si, eh, è la terza parte della triade cognitiva di Beck caratteristica della depressione mancanza di speranza nei, confronti, eh, nei miei confronti nei confronti dell'altro e nei confronti del futuro e quindi mancata speranza rispetto a che nel futuro questa condizione possa cambiare eh, la CBT suicide prevention che è appunto l'intervento che viene fatto dopo la messa in sicurezza del paziente e quindi come dire la prima cosa è Valuto il rischio, guardo eh, valuto il rischio eh, insieme allo psichiatra, come dire in keep insieme allo psichiatra, eh, valuto se è il caso di ospedalizzare, se non è il caso di ospedalizzare, metto in sicurezza insieme al mio paziente, per cui, come dire, se hai accesso ai mezzi insieme ai familiari, insieme a chi ti è vicino, insieme a te, decidiamo di. Eh, limitare il più possibile per non dire eliminare la possibilità di accedere al mezzo letale Eh, cerco di fare un contratto insieme al paziente su ok in questo momento stai così è vero però ci sono anche queste risorse valutiamo insieme e condividiamo tutta la concettualizzazione che abbiamo visto fino adesso e poi anche pattuiamo che ci diamo del tempo cioè non sarà che fra una settimana le cose saranno cambiate lavoriamo insieme per cambiarle però tu mi prometti lei promette facciamo un patto insieme per la vita per almeno un po di tempo per valutare eh, dove stiamo andando dove possiamo andare e cosa possiamo ottenere perché altrimenti se tutte le settimane rimettiamo in discussione la vita come dire non c'è mai il margine per poter poi uscire dalla crisi suicidaria una volta messo in sicurezza, iniziamo il, la, la CBT. Okay. Eh, questi sono i riferimenti. Qualcuno mi chiedeva riferimenti bibliografici. Questi sono i riferimenti bibliografici del manuale CBT del, del Beck Institute del, del professor Beck io penso, io ce l'ho in inglese ma io penso che questo non sia tradotto in italiano ma non sono sicurissima però insomma lo trovate su Amazon in inglese serenamente altrimenti tutti questi manuali li potete chiedere direttamente al Back Institute che eh, ve li spedisce ovviamente a pagamento ma molto volentieri um, e um, sì, eh, la, la, la CBT per la prevenzione del suicidio prevede tre fasi iniziale, finale, centrale e finale, quindi nel senso eh, eh, senza troppe troppe difficoltà. Eh, La prima riguarda la valutazione del rischio, la gerarchizzazione, cosa a cui tengo moltissimo dei vari interventi terapeutici, cioè voglio dire in base alla concettualizzazione una cosa verrà fatta prima di un'altra con lo scopo, degli scopi precisi e la condivisione di un piano di sicurezza scritto insieme al nostro paziente se ti chiedi, se ti senti così fai questo, se ti senti così fai quest'altro eccetera eccetera per fronteggiare le crisi e, eh, proce- e eh, tamponare la, la regolazione emotiva e, e tamponare le reazioni, la disregolazione emotiva e una terza fase di una seconda fase scusate di identificazione di pensieri disfunzionali eh, di valutazioni cognitive che ovviamente non siamo cognitivisti e quindi in termini di costruzione soggettiva della realtà sottendono lo stato emotivo e quindi di conseguenza l'ideazione suicidaria e una terza e ultima fase ovviamente di prevenzione delle ricadute consolidamento delle competenze acquisite eh, e costruzione di nuove competenze per fronteggiare poi in futuro il modo Eh, si spera diverso situazioni particolarmente stressanti Ehm, prima facevo riferimento al cardiochirurgo e lo faccio anche adesso nel senso che queste sono le linee guida internazionali ultimamente le ultime uscite e io non so voi ma io se fossi sotto i ferri eh, di un cardiochirurgo io vorrei che lui utilizzasse assolutamente la procedura chirurgica prima linea terapeutica eh, per per operarmi eh, indicata per quella cosa lì di cui soffro io e non un a caso o la terza consigliata o la quinta consigliata, vorrei proprio quella da linee guida internazionali e credo che noi dovremmo fare altrettanto. Per cui riguardo all'intervento e psicoterapia, queste sono le ultime linee guida internazionali CBT, uh, for suicide prevention, prima linea terapeutica, è utile anche la mindfulness ma MBCT, ma solo in combinazione con la CPT, cioè non si fa per prevenire suicide, in combinazione, si è dimostrata molto utile per ridurre um, i gesti autolesivi, la DBT di Marsha Meno, meno rappresentativa rispetto alle linee guida internazionali, cioè non più prima linea la terapia familiare, e questo eh, l'ho riportato perché è l'ultimo step delle linee guida internazionali, l'ho riportato per, per, eh, per completezza, però ecco il, l'autoaiuto quando è a rischio alto lascerei veramente perdere. Ehm. Um, e quindi credo che, si, che abbiamo sufficientemente condiviso il fatto che comunque si tratta di un procedimento, eh, di, un procedimento di, di, una, di un compito che abbiamo abbastanza complesso e multisfaccettato. Queste sono le indicazioni del professor Pompili per, eh, per come stare o non stare di fronte ai nostri pazienti. Ovviamente, ascolto empatico, ehm, Rispetto per valori ed opinioni, non sembrare frettolosi in quei momenti, non essere più che sembrare frettolosi in quei momenti, prendiamoci tutto il tempo, esprimere apertamente la nostra preoccupazione, ma senza risultare spaventati o spaventanti perché altrimenti ovviamente rimandiamo anche dall'altra parte, rimanere concentrati sullo stato emotivo del nostro paziente, fare domande in modo assolutamente sì accogliente, empatico ma diretto, ok? E ehm, non lasciarlo solo, cioè rimanere lì con lui, essere a disposizione ma anche come diceva prima la nostra collega, coinvolgere i familiari, i suoi cari, le persone che gli vogliono bene, eccetera, eccetera. Ovviamente a volte per nostra paura, però mai ignorare o liquidare il problema, mai spaventarsi, preoccuparci, occuparsi, preoccuparsi, ma non spaventarsi. Dobbiamo essere contenitivi, mai essere sfidanti o sottovalutare. Cerchiamo di non interromperli quando ci stanno dicendo determinate cose, perché è molto faticoso, impegnativo emotivamente anche per noi. Per loro e eh, cerchiamo di evitare insomma l'interrogatorio. Questo, poi vado, vado sulla chat, eh, siamo alla fine. Questo è un articoletto che avevamo scritto insieme a Filippo Turchi su State of Mind, dove più o meno si riassume. quello che ci siamo detti oggi e dove trovate anche la bibliografia ora la faccio vedere però qualcuno mi ha chiesto la bibliografia qua in calcio a quest'articoletto la trovate senza dubbio perché adesso la faccio vedere però è inutile che io la riporti in chat perché quando stacco tutto poi spari- purtroppo sparisce tutto, ma qua la trovate e mh, mi ero messa questa, questa fotina per, per dirvi che tutti gli anni il professor Pompili a settembre organizza quest'anno online, ma di solito alla Sapienza di Roma perché il professore alla Sapienza di Roma un congresso internazionale che si chiama congresso internazionale su civologia e salute pubblica che è una delle più belle occasioni formative a livello mondiale eh, delle quali possiamo godere e quindi insomma è è gratuito quindi ve lo consiglio spassionatamente se vi capita di vedere che insomma comunque lui di solito è è i primi di settembre c'è da iscriversi per tempo perché essendo gratuito essendo dentro la sapienza cioè quest'anno era online e quindi in qualche modo i posti erano limitati però essendo gratuito essendo dentro la sapienza eh, eh, ci sono dei posti che sono molti ma sono limitati relatori da tutto il mondo di spessore veramente internazionale di altissimoissimo livello questa la lascio mentre leggo le le, mentre leggo un attimo la chat sono riferimenti bibliografici che mi chiedevate allora sì Serena mi chiede tendenzialmente io quando faccio l'invio dallo psichiatra eh, allora, se è un paziente che abbiamo in terapia che io in terapia che ha già vissuti depressivi importanti le linee guida internazionali ci dicono che Um, l'intervento psicoterapeutico di primo livello, la CBT, è indicato in caso di depressione lieve e moderata, in caso di depressione grave deve essere necessariamente affiancato alla farmacoterapia e quindi già lì invio dallo psichiatra, però chiaramente se un paziente mi riferisce pensieri suicidari invio dallo psichiatra per la valutazione um, per la valutazione specifica dell'opportunità di inserire una farmacoterapia e quindi da lì in poi diventa una co-terapia e eh, collaboriamo insieme allo psichiatra per eh, nel progetto terapeutico, spero di averti risposto Serena. Mi sembra che non ci sia altro e fra l'altro sono abbastanza un cecchino rispetto all'orario, sono molto contenta, pensavo di sforare. Eh, non so se avete altre domande, ditemi voi, altrimenti eh, abbiamo finito, possiamo, ci salutiamo qui. Non so se non arrivano a me, se non ci sono, perché qua vedo un 7, qua vedo un 1, Non ho capito bene che sta succedendo, aspettate, la riapro, ok, quindi si invia dallo psichiatra se il paziente ci riferisce di azione suicidaria, sì, certo, lo inviamo dallo psichiatra e eh, contemporaneamente eh, sta da noi in terapia, cioè non è che o oh, oh, facciamo tutte e due, lo inviamo dallo psichiatra che gli mette la farmacoterapia e noi comunque gli diamo appuntamento perché non lo lasciamo solo allora ciaone dallo psichiatra e contemporaneamente gli diamo appuntamento e lo teniamo in terapia anche noi e quindi sarà una co da lì in poi eh? se ci riferisce di azione suicidaria certo senz'altro però ripeto se anche prima del, dell'intervenire dell'ideazione suicidaria c'è cioè una depressione di grado grave, grave le linee guida internazionali ci dicono che è buona norma tenere il paziente in coterapia, ma inviarlo anche allo psichiatra per far mettere una farmacoterapia. Eh, io ringrazio voi, è stato un piacere, mi sono molto divertita, come sempre, e se non ci sono altre domande, ci salutiamo qui. Qualcuno aveva chiesto le slide e poi forse ho già risposto. Vanno chieste a studi cognitivi perché non ho idea se poi verranno, verranno divulgate. Eh? Grazie e buona serata a tutti. È stato un piacere.